0: مرشد و مارگریتا نویسنده میخائیل بلگاکوف مترجم عباس میلانی با صدای حمید روح بخش قسمت شانزده هم تسلیب آفتاب بر تپه جلجتا قروب کرده بود و دو ستون سرباز تپه را قروق کرده بودند گروه سوارانی که صبح آن روز حاکم را اندکی در انتظار گذاشته بود به تاخت شهر را طی کرد و از دروازه هبرون بیرون شد. راه از پیش قرق شده بود. سپاهیان پیاده فوج کاپادوکیه انبوهی از آدم و قاطر و شتر را پس میزدند و گروه سواران که ستونهایی از خاک سفید به هوامی فرستاد به تاخت به طرف تقاطع دو جاده در حرکت بود. یکی از طریق جنوب به بیت میرفت و دومی از راه شمال غربی سر از یافا در میآورد. گروه سواران از طریق شمال غربی رفت، کسان دیگر از فوج کاپادوکیه در کنار جاده بودند تا در وقت مقتضی جاده را از قافله های اورشلیم که برای مراسم عید اعظم شهر بودند تخلیه کنند. انبوه زائران چادرهای برفراشته بر چمنزارهاشان را چند لحظه ای ترک می گفتند و پشت سر سپاهیان به تماشا می استادند. حدود یک کیلومتر بعد سواران از فوج دوم لژیون آزرخش سبقت گرفتند و پس از همه به کنار تپه جلجتا رسیدند. در آنجا فرمانده با عجله سپاهیان را به های کوچکتر تقسیم کرد و اطراف تپه کوتاه را قرق کرد و از میان شکافی باریک راهی ساخت که از جاده یافا به فراز تپه میرفت. پس از چندی فوج دوم هم به تپه رسید از تپه کمی بالا رفت و حلقه دوم قرق را پدید آورد آخرین فوجی که به صحنه رسید فوج تحت فرماندهی مارک موریبلوم بود. در دو ستون تک نفره حرکت می کرد. هر ستون در یک طرف جادگان بر می داشت و در میانشان یک گاری تحت و لفظ ماموران خفیه حرکت می کرد و سزندانی را با خود می برد. برگردن هر یک چوب سفیدی آویخته بودند و بر آنها به زبانهای کلدانی و یونانی نوشته بودند دزد و یاقی پشت گاری زندانیان گاریهای دیگری حرکت می کرد که پر بود از تیرهای تازه شده و چوبهای افقی صلیب و تناب و بیلچه و سطل و تبر شش جلاد هم در کنار گاری ها می آمدند. آخرین کسانی که به دنبال صف گاری ها راه می سرجوخ مارک موریبلوم بود. سرجوخ مارک و فرمانده گارد محافظ هیکل و همان مرد نقابداری بود که برای چند لحظه در اتاقی با پرده های کشیده با پیلاتس مذاکره کرده بود. گرچه دسته در محاصره کامل سربازان بود با این حال حدود دو هزار تماشاچی می‌خواستند به رقم گرمای کشنده این صحنه جالب را نظاره کنند. سواران تا حلقه دوم قروق اجازه عبورشان دادند و از آن پس تنها معمورین اجرای حکم تسلیب اجازه گذریافت و سربازان مستقر با چالاکی خلق را میان پیاده نظام حلقه دوم قروق و سواران حلقه اول پخش کردند و تماشاچیان را فرصت دادند تا از لابلای صف که سربازان اعدام را نظاره کنند. سه ساعت از زمان رسیدن دسته به تپه میگذشت و گرچه آفتاب غروبش را بر تپه جلجتا آغاز کرده بود گرما را کماکان نمی شد تحمل کرد سپاهیان هر دو حلقه قروق از گرما عذاب از, از خستگی به جان آمده بودند و سراح زن را لن می گفتند و مرگ سریعشان را به جان و دل طلب می کردند در شکافی در اولین حلقه قروق فرمانده ریزنقش سواران با پیشانی عرق کرده و ردایی چسبیده به پشت خیسش گهگاه به طرف دلو چرمین صف می رفت. آب به دو مشت بر می, داشت. می نوشید و دستارش را نمدار می کرد و اندکی از گرما می آسود و باز می گشت. و دیگر بار در همان باری که یه راه خالی تا فراز تپه میرفت. شمشیر بلندش بر چکمه های چرمینش میخورد. در مقام فرمانده می بایست برای سربازانش سرمشق مقاومت باشد و با این حال از سر خیرخواهی سربازان را اجازه میداد تا نیزه‌هایشان را بر زمین بگذارند دلوها پیوسته پر و خالی میشدند و دستهای سرباز همواره در کار آوردن آب از گذاری در فرود تپه بودند. که نهری گلالوده در سایه انبوه کریول منظری از درختان توت جاری بود. سربازان به جان آمده بودند و به ناچار اگر نفرتی از مجرمین داشتند کاملا به حق بود. اما خوشبختانه بیم پیلاتس از بروز فتنه اورشلیم به وقت اعدام بیپای از آب درآمده بود. وقتی چهار ساعت از تسلیب مجرمین سپری شد برخلاف انتظار حتی یک نفر هم میان دو صف قرق باقی نمانده بود. آن سوی دو صف سپاهیان رومی تنها یکی دو سگ ولگرد پرسه می زدند. آفتاب رمق آنها را نیز گرفته بود بر زمین خفته بودند و زبانشان از دهانشان بیرون بود مارمولکهای صحرا تنها موجوداتی بودند که از آفتاب ترسی نداشتند و در میان سنگهای خرد شده و بوته‌های خاردار خزنده کاکتوس جست میزدند. خلق خسته از مراسم تسلیبی خسته کننده روانه شهر شدند تا در برگزاری ایدی که مراسم آن در شهر از پیش آغاز شده بود سهمی بر عهده گیرند. سپاهیان پیاده ی حلقه دوم قرق حتی بیشتر از سوار نظام رنج می بردند. تنها امتیازی که سرجوخ موریبلوم برایشان قائل شد این بود که خودهای خود را از سر بردارند و دستاری سفید آقشته به آب بر سر بپیچند سرجوخ خود نیز دستاری بر سر داشت و در نزدیکی تنی چند از جلادان گام میزد. هم مدالهای زرینی که مرتبه‌اش را نشان میداد با خود داشت و هم شمشیر و خنجرش را آفتاب بر فرق سرجوخه میتابید بیان که آزارش دهد و پوزه های زرین شیری که بر سینه آویخته بود چنان میدرخشید که به نیم نگاهی چشم را بیش و کم کور میساخت. در چهره مسخ شده موریبلوم از خستگی و نارضایتی نشانی نبود و گویی سرجوخه قول پیکر انقدر قدرت داشت که تمام روز و شب و حتی فردا را هم به گام زدن سپری کند. می توانست تا هر وقت که لازم باشد دست بر کمر برونز کوبش به قدم زدن ادامه دهد. نگاه جدیش را بر مسلوب شدگان یا بر صفه سربازان می دوخت. و یا با نوک چکمه چرمین بدقوارهش به خاک و خاشاک زیر پایش لگت میزد. مرد نقابدار کمی دورتر از صلیب بی حرکت و آرام بر سپایه این نشسته بود و گاه از سر خستگی با شنهای زمین ور میرفت. البته این که گفتیم هیچ کس میان دو صفحه قرق شده باقی نمانده بود درست نبود. یک نفر مانده بود ولی او نیمه مخفی بود نه نزدیک باریکه ی راه خاکی بلکه در سمت شمالی ایستاده بود جایی ایستاده بود که درخت انجیری میخواست با ریشه دوانیدن در شکافی بر این زمین خشک زنده بماند درخت انجیر سایه ای نداشت ولی این تنها نظارهگر باقی مانده از چهار ساعت پیش یعنی از همان آغاز مراسم تسلیب آنجا بر برسنگی نشسته بود. بدترین جا را برای تماشای تسلیب برگزیده بود ولی سلیب ها در دیدرسش بودند و حتی می توانست برق مدال های سینه سرجوخه را ببیند. چهار ساعت پیش این مرد رفتاری متفاوت نشان داده بود و انگشت نما شده بود و شاید به همین جهت راه و روشش را تغییر داد و از گزید. گذید. وقتی دسته به فراز تپه رسید او پیش از دیگران به محل رسیده بود ولی به گونه ای رفتار کرد که انگار دیر به مقصد رسیده است. نفس زنان از تپه بالا می رفت، مردم را کنار می زد. وقتی صحف سربازان از حرکت بازش داشت، معصومانه تظاهر کرد که از فریادهای خشمگینشان چیزی در نمییابد. و می خواست از صفشان بگذرد و به محل تسلیب برسد و همانجا بود که در آن لحظه زندانیان را از گاری پیاده می کردند. به پاسخ این حرکات ضربه سنگینی با دسته لخت نیزه بر سینه‌اش فرود آمد فریادی نه از درد که از درماندگی سرداد داد و سکندری خورد با دو چشم مات و مه گرفته مردی که درد را به چیزی نمیگیرد به زارب خیره شد نفس نفس زنان سیناش را به چنگ گرفت و به سمت شمالی تپه دوید شاید در صف قروق شکافی بیابد و او به درون حلقه راه پیدا کند اما دیر بود و حلقه بسته شده بود مرد از رسیدن به گاری ها ناامید شد لاجرم در شکافی پناه گرفت تا بی مزاهم به نظار بنشیند مرد سیاه ریش حال که بر سنگی نشسته بود و چشمانش از خاک و خستگی و بیخابی میسوخت، همه فلاکت بود سینه مجروح عرق کرده اش را اوریان ساخت آنگاه با دردی وصف ناپذیر به بالا نگاهی انداخت و دید که سلاش خور بر فراز تپه دور میزنند و سور مفصلی را انتظار می کشند و آنگاه مرد نومیدانه به زمین زرد چشم دوخت و به جمجمه نیمه خورد شده سگی خیره شد که مارمولکها در اطرافش جست می زدند. مرد چنان عذاب می کشید که گهگاه با خود سخن می گفت. از درد به جلو و عقب تاب می خورد و سینه گندمگونش را می و به زمزمه می گفت من دیوانم. مانند زنان ناقص العقلم، من مردارم، مرد سر را به گریبان فرو برد و آنگاه با جرعه ای آب از قمقمه چوبی گرمش جانی تازه گرفت و بر خنجری که زیر تیلسان پنهان کرده بود چنگ زد. گاه با قلم و دواتی بر پوستی تکیه داده بر سنگ پیش رویش چیزی را قلمی میکرد. بر پوست یادداشتهایی دیده میشد. دقیقه ها می و من متا باجگیر بر تپه جلجتا ها و هنوز او را اعدام نکردند. و سپس می نویسد آفتاب غروب می کند و مرگ هنوز فرا نرسیده. اکنون متا با قلم نکتیزش با ناامیدی می نوشت خدایا چرا بر او خشم گرفته ای؟ مرگش را فرا رسان این عبارت را که نوشت بی گریه ای سر داد و بار دیگر سیناش را خاراند. خطاهای متا متانیز عذابش میداد. دو روز پیش یسوعا و متا در بیت فاجی نزدیک اورشلیم بودند. آنجا نزد باغبانی منزل کردند که دلبسته پیام یسوعا بود. تمام صبح دو مرد صاحب خانه را در کنار باغ کمک کردند. و به آن بودند تا در خونکای شب به اورشلیم وارد شوند اما یسوعا به دلیلی شتاب می مود و می گفت در شهر کار واجبی دارد و ظهر تنها روانه شهر شد این نخستین اشتباه متاباجگیر بود چرا اجازه داد او تنها راهی شهر شود آن شب نیز متا نتوانست به اورشلیم رود چون به ناگهان بی هیچ سابقه ای بیمار شد میلرزید و بدنش انگار در آتش میگداخت و پیوسته طلب آب میکرد عظیمت به هر جا باشد منتفی بود بر فرشی در باغ باغبان از حال رفته بود و تا سپید دم صبح جمعه همانجا خفته بود و در آن لحظه بیماری به همان سرعتی که آمده بود را ترک گفت گرچه کمی احساس ضعف می کرد اما دلش مصیبتی را گواهی میداد. با صاحب خانه ودا کرد و راهی اورشلیم شد آنجا دانست که دلنگرانی هایش بیهوده نبوده و مصیبت رخ داده است باجگیر در میان جمعیت بود که حاکم حکم متهمین را ابلاغ می کرد هنگامی که زندانیان را به تپه جلجتا میبردند متا باجگیر در میان خلق مشتاق در پی محافظین میدوید و می کوشید با ایما و اشاره به یسوعا بفهماند که حداقل متا همراه او است و در این لحظات آخر عمر تنها نیست و از خدا به دعا خواهد تا مرگی عاجل ارزانی یسوعا کند اما یسوعا به دوردست به آنجا که او را می‌بردند چشم دوخته بود و پروای دیدن متا را نداشت دسته حدود نیم کیلومتر از راه را پیموده بود و موج جمعیت متا را به مهازات گاری زندانیان پیش میراند. ناگهان فکر درخشان و سادهای به فکر متا خطور کرد. در و به این فکر تازه خود را لعن می کرد که چرا پیشتر به این اندیشه نرسیده بود. میشد با چالاکی و موقعیت شناسی خم شد و از میان دو سرباز به داخل صف پرید و به گاری رسید و بر آن سوار شد. آنگاه یسوعا از مرگی پرعذاب نجات می آفد. لحظه ای کافی بود تا خنجر را از پشت بر سینه یسوعا بکوبد و فریاد زند. یسوعا نجاتت خواهم داد. منم، متا باجگیر؟ تنها هواری وفادار تو اگر خدا لحظه دیگری هم ارزانیش می داشت، آنگاه می با زربه خود را نیز رها کند و از مرگی عذاب آور بر صلیب وارهد متا باجگیر تنها یک چیز را طلب می کرد. آن هم این بود که یسوعا که در زندگی هرگز کسی را نیازورده بود از عذاب تسلیب وارهد نقشه بسیار خوبی بود که تنها یک ایراد داشت باجگیر نه خنجر داشت نه پول متا که از خود به خشم بود از میان جمعیت بیرون زد و دوان دوان راهی شهر شد فکر و ذکرش تنها این بود که چگونه میتواند هر طور که شده فورا خنجری در شهر پیدا کند و دوباره به دسته برسد تا دروازه شهر دوید و از لابلای قافله های زائرینی که راهی شهر بودند گذر کرد و در سمت چپش در باز یک دکان خبازی را دید باجگیر که از دویدن در طول راه دم کرده نفس نفس میزد بر خود مسلط شد با متانت داخل مغازه شد زن خباز را که پشت پیشخان ایستاده بود سلامی گفت و از او طلب قرص نانی کرد که پشت سر زن بر قفص فوقانی جا داشت و چنان وانمود کرد که انگار آن قرص نان را بر همه نانهای دیگر ترجیح می دهد. چون زن خباز به عقب برگشت او بی سر و صدا و به سرعت آنچرا که در طلبش بود که همان چاقوی نان بلند بود قاپید و از دکان فرار کرد چند لحظه بعد دوباره به جاده یافا رسید اما دسته در دید رسش نبود. یکی دو بار استاد و بی حرکت بر زمین دراز کشید و نفسی تازه کرد و اسباب تحیر کسانی شد که پای پیاده یا سوار بر قاطر آزم اورشلیم بودند. وقتی دراز می کشید، صدای قلبش را در قفسه سینهش می شنید. نفسش که تازه میشد دوباره برمیخواست و از نو می دوید اما سرعتش هر بار از دفعه پیش کنتر میشد سرانجام زمانی چشمش به دسته طولانی قبار افسا افتاد که به زیر تپه رسیده بود متا باجگیر می دانست که دیر رسیده است و ناله سر داد عذاب متا به اوج ای رسید و جنون یافت از سنگی که بر آن نشسته بود برخاست، چاقوی مسروقه را بر زمین افکند، گمگمهش قم را لگت کرد و خود را از آب محروم ساخت، موی افشان خیش بکند و بر خود لعن فرستاد. پیدر پی الفاظی نامفهوم در لعن خود می گفت، توف می کرد و نعره میکشید و بر پدر مادر خیش لعنت می فرستاد که فرزندی احمق چون او زادند. اما از آنجا که لند و تن در آن جهنم آفتاب زده تأثیری نداشت، دستهایش را خوش کرد و مشتکنان به سوی فلک بالا برد. به طرف آفتابی که به آرامی در مدیتران فرو می رفت و سایه ها را درازتر می کرد، باجگیر از خدا به هزار لابه می خواست تا مجزه ای شود و مرگ یسوعا نزدیک گردد. چشمهایش را دوباره گشود بر فراز تپه تغییری حاصل نشده بود الا آنکه نور دیگری بر مدالهای سینه سربازان بازتابی نداشت آفتاب بر پشت بدنهای مجرمین میتابید و صورتشان به سمت شرق و به سوی اورشلیم خم شده بود آنگاه باجگیر بانگ برآورد خدایا لعنت باد با صدایی گرفته فریاد میزد که دیگر به او ایمان ندارد. تو سمیع نیستی. اگر سمیع بودی حرفم را می و به چشم بر هم زدنی جانش را بر می تا متا باجگیر چشمهایش را فرو بست و سائقه ای آسمانی را انتظار میکشید. اما اتفاقی نیفتاد. بیان که چشمهای خود را بکشاید خشمش را با نفرین بر آسمان فرو نشاند. فریاد میزد که ایمانش خلال یافته و حتما خدایان دیگر و برتری نیز هستند. باجگیر که صدایش سخت گرفته بود فریاد زد نه اشتباه می کردم. شاید دود قربانی های معبد چشمت را نابینا کرده و تنها بانگ شیپور کاهنان را شنوایی. ای خدای راهزنان و حامیان و هواداران راهزنان لعنت باد. در آن لحظه نسیمی بر صورتش وزید و چیزی زیر پایش لرزید نسیم دوم آمد و باجگیر چشمش را گشود و دید همه چیز خواه در پی لن و نفرین او و خواه به هر علتی که بود تغییر کرده است ابری طوفانی خورشید را فرو بل ایده بود و به تهدید و بی هم از غرب رخ می نمود کناره های ابر سفید بود و دل قرانش را لکه های مسین می با بادی ناگهانی خاک از زمین برخواست و در طول جاده یافا در حرکت بود باجگیر آرام بود قمش این بود که آیا طوفانی که بر فراز اورشلیم می سرنوشت یسوعا را هم تغییر خواهد داد یا نه به زبانه های رد و برقی که از کنار ابر بیرون میزد خیره شده بود و دعا میکرد. لاشخورها بال میزدند و از طوفان دور میشدند. متا میدانست که اکنون دیگر خدا به حرفهایش گوش نمیدهد. باجگیر چرخی زد و به زیر تپه نگاهی انداخت و سواران را در کار حرکت دید. از پشتهای که بر آن ایستاده بود به خوبی میتوانست توانست زیمت شتاب زده سپاهیان را ببیند، نیزه ها را از خاک برمیکشیدند و رداهاشان را بر شانه میافکندند. فوج در حال حرکت بود، قلب متا از حرکت باز ایستاد، فرجام سریعی را پیش بینی کرد. مردی که در پنجمین ساعت عذاب مجرمین از تپه جلجتا بالا می رفت فرمانده فوجها بود که به تاخت همراه گماشته از اورشلیم رسیده بود. با اشاره ای از سوی موریبلوم حلقه قرق باز شد و سرجوخه به فرمانده ادای احترام کرد. فرمانده سرجوخه را به کناری کشید و در گوشش چیزی گفت. سرجوخه دوباره ادای احترام کرد و به طرف جلادانی رفت که بر سنگهای زیر صلیب نشسته بودند فرمانده به طرف مردی که بر سپای نشسته بود رفت نزدیک که شد مرد با احترام از جا برخواست افسر چیزی در گوش مرد نجوا کرد و هر دو به سوی چوبه های رفتند و فرمانده گارد محافظ حیکل هم به آنها پیوست دو تن از جلادان را فراخاند و فرمانش داد دنبال من بیایید آواز گرفته و نامفهومی از نزدیکترین صلیب شنیده میشد دو ساعت پیش مگس و گرما هستاس را به وادی جنون رانده بود و حال چیزی در باب تاکستان بلقور میکرد سر دستار پیچیدهاش گاه هنوز تکان میخورد و ابری از مگسهای تنبل را به هوا میفرستاد دیزماس بر صلیب دوم بیش از دیگران رنج میبرد هنوز به هوش بود و سرش را گهگاه به سمت چپ و راست میچرخاند یسوعا بخت بهتری داشت در همان ساعت اول از حال رفته بود و سرش با دستار زمختش بی حرکت افتاده بود به همین خاطر چنان انبوهی از خرمگس و پشه بر او نشسته بود که صورتش یکسره در هجاب تیره پنهان شده بود برران و شکم و زیر بازوهایش خرمگس ورم کرده خانه کرده بودند و بدن اوریان زردش را می مکیدند. با اشاره مرد نقابدار یکی از جلادان نیزهی و جلاد دیگری سطل آب و اسفنجی برگرفتند و نزدیک صلیبها بردند. جلاد اول نیزه را بالا برد و با آن بر دو بازوی دراز شده یسوعا زربه ای زد. تن پلاسیده یسوعا تکانی خورد. جلاد آنگاه با دسته نیزه بر شکم یسوعا زربه ای زد. یسوعا سر بلند کرد و مگزها وزوز وز کنان برخواستند و چهره مجرم نمایان شد. از زخم ورم کرده بود. چشمها پرباد بود و قیافه شناخته نمی شد. ناصری پلک هایش را به زور باز کرد و پایین را نگاهی انداخت. چشمهایش که معمولا روشن بود اکنون تیره و مه گرفته می زد. جلاد گفت ناصری. ناصری لبهای ورم کردهش را جنباند و با صدایی گرفته نالید. چه میخواهی چرا به سراغم آمدی جلاد گفت بنوش و اسفنج مرتوبی بر سر نیزی به لبان یسوعا نزدیک شد چشمانش از شادی برقی زد اسفنج را به دهان گرفت و با ولع رطوبتش را فرو بلعید از صلیب دیگر صدای دیزماس شنیده شد این عدالت نیست او هم به اندازه من بازی کرده دیزماس بیفایده تلاش برای حرکت کردن کرد اما دستانش را در سه نقطه به چوبه صلیب میخکوب کرده بودند به شکمش قوسی داد و با ناخونهایش بر انتهای چوبه صلیب چنگیزد و چشمان پر نفرت و پرحسرتش را به سوی صلیب یسوعا چرخاند صلیب دوم ساکت باش دیزماس ساکت شد. یسوعا از اسفنج رو گرداند. داشت لحنش مهربان و قانه کننده باشد ولی موفق نشد و با صدایی خشک و گرفته نالید. به او هم یک جرعه بدهید. هوا تاریک شد. ابر به سوی اورشلیم حرکت می کرد و نیمی از هوا را می پوشند. جلاد اسفنج را از نک نیزه برگرفت. به آرامی زمزمه کرد زنده باد سرور رحیمم و به آرامی نیزه را بر قلب یسوعا فرو کرد یسوعا لرزید و به زمزمه گفت سرور؟ خون از شکمش جاری شد فکش بی اراده تکانی خورد و سرش فرو افتاد با رد و برق دوم جلاد اسفنج را به دیزماس داد و همان کلمات را تکرار کرد زنده باد سرور رحیمم و او را کشت هستاز که از ترس عقل از دست داده بود با نزدیک شدن جلاد بانگ برآورد. ولی لحظه ای که اسفنج نزدیک لبانش رسید قرشی کرد و اسفنج را به دندان گرفت چند ثانیه بعد بدن او نیز تا حدی که تنابها اجازه میداد بیرمق آویزان شد مرد نقابدار جلاد و سرجوخه را دنبال میکرد پشت سرش فرمانده گارد محافظ هیکل می آمد مرد نقابدار زیر صلیب اول توقفی کرد جسد خون آلود یسوعا را به دقت وارسی کرد و دستهای سفیدش را به چوبه صلیب کشید و به همراهان گفت مرده. این کار در کنار چوبه های دیگر نیز تکرار شد. آنگاه فرمانده به سرجوخه اشارهی کرد و همراه فرمانده گارد محافظ حیکل و مرد نقابدار از تپه فرو آمدند. غروب بود و رعد و برق آسمان تیره را میشکافت ناگهان برق درخشانی زد و صدای فرمان سرجوخه را در خود فرو بلید گروهان آزاد سربازان خوشحال در حالی که سگک کلاهشان را میانداختند دوان دوان از تپه پایین میرفتند ابری اورشلیم را پوشانده بود و سرجوخه را در نیمه راه در میان تپه قافل گیر کرد. باران با چنان شدتی میبارید که جویبارهای خروشان حتی بر آنها که میدویدند نیز سبقت می گرفت. سربازان که میخواستند با عجله به جاده اصلی برسند لیز میخوردند و در گلولای فرو میرفتند. پس از, از چند لحظه در میان دیگ جوشان باد و آب و آتش تنها یک مرد بر فراز تپه باقی ماند چاقوی مسروقش را که بالاخره به کاری می آمد در هوا تکان میداد گاه بر دست و پا می خزید و میان ظلمت و نور رعد و برق به سوی صلیب ها می رفت به صلیبها ها که رسید تا مچ پا در آب فرو رفته بود تیلسان خیسش را از گرد تن برگرفت متا در حالی که تنها پیراهنی به تن داشت بر پای یسوعا افتاد تنا به اطراف پای یسوعا را برید و از چوبه عمودی صلیب بالا خزید و یسوعا را در آغوش گرفت و بازوانش را از بند رها کرد بدن خیس و اریان یسوعا به آغوش متا افتاد دقایقی بعد تنها دو جسد آب خورده و سه سلیب خالی بر تپه جلجتا باقی بود. باجگیر یسوعا را به دوش کشید و رفت.